0: Graça e paz a todos, irmãos e irmãs. Que o Senhor nosso Deus nos ajude nesta manhã. Que nós possamos estar aqui não somente para, de forma automática e costumeira, a gente prestar um culto ao Senhor, mas que nós estejamos aqui realmente desejosos, com nosso coração voltado para o Senhor. Nós queremos, nesta manhã, meditar com os irmãos em dois Salmos das Escrituras. Salmo 32 e o Salmo 51. Vamos ler o Salmo 32, versos 1 e 2, e depois vamos abrir no Salmo 51 e ficar com o Salmo aberto, você vai abrir a sua Bíblia agora, e vamos ler juntos, o verso 1 e o verso 2, do Salmo 32, vamos ler juntos, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora vamos abrir no Salmo 51. Vamos deixar o Salmo 51 aberto. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração ao Senhor. Pai querido e amado, Senhor, peço encarecidamente a Tua graça, sobre nossas vidas renova nossas energias nossas forças aviva a nossa mente ilumina a nossa mente para que possamos ó meu Pai pensar com clareza na tua palavra com entendimento possamos compreender esta palavra que o Senhor vai estar nos mostrando e nos falando nesta manhã e nenhum de nós que aqui se encontra presente possa sair desse lugar possa estar pensando em outras coisas possa estar com a mente fora desse recinto porque isso anularia completamente a nossa intenção as nossas intenções de te cultuarmos, de te adorarmos peço que cada um de nós seja abençoado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Dias atrás eu estava assistindo o jornal à noite, quando o jornal ele dedicou uma parte substantiva a falar de uma senhora que morreu aos 96 anos, cantora, artista, chamada é, Bibi Ferreira, se eu não me engano. O jornal gastou muito tempo falando da sua vida, tentando mostrar para o telespectador como a vida dela foi maravilhosa. Ela viveu 96 anos de idade, teve outro oito paixões, oito amores, apenas uma filha, mas ficou muito famosa pela sua forma de viver no Brasil, mas que alcançou a fama, principalmente alcançou a fama, sendo é, no Brasil a cantora que tentou que tentou a fama com a música de uma outra cantora francesa, chamada Edith Piaf, que morreu no ano de 63. Como a reportagem dizia que aquela mulher era uma pessoa cuja vida foi fantástica, as pessoas que assistem ficam pensando, eu quero ter uma vida dessa, porque essa mulher chegou aos 96 anos de idade, rica, famosa eu fui olhar, portanto, e pesquisar sobre a vida da outra mulher na qual ela se inspirava. Uma cantora francesa chamada Edith Piaf, que ficou famosa por duas grandes músicas daquela época. Uma música, é, uma música era... Eu não sei muito francês, mas tem uma pessoa aqui que me ajuda. Uma música era La, 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 La Vigne Rose, A Vida é Rosa. Ela ficou muito famosa com essa música, mas estourou na fama com a outra música, já no fim da sua vida, que foi uma música chamada Non Je Ne Regrette rien que dizia, não, eu não lamento nada. As, apenas as duas estrofes, vou tentar ler, que ela canta, vocês conhecem essa música, acho que muita gente conhece essa é música, muito bonita, eu fiquei curioso, eu, digo, eu quero saber o que essa música diz, procurei itaz, procurei a tradução, e ela canta e diz: Não rien de rien, não je ne regret rien. Nili bien com ma fé, nili mal, tout ça m'est bien egal. Não rien de rien, não je ne regret rien. Cepier, balier, oublier, de passer. E eu fui procurar pelo menos essas duas primeiras estrofes. Ela diz: Eu não lamento nada nem o bem que me fizeram, nem o mal, tudo isso é igual. Não, eu não lamento nada, está pago, está varrido e esquecido, e o passado, ele não me importa. Claro que a letra não é dela, mas de uma outra pessoa, mas ela incorporou essa música, e a mensagem dessa música, irmãos, é uma mensagem terrível. É uma mensagem que aponta um estilo de vida para muitas aventuras, muitas paixões, muito pecado, mas que no final você não deverá se arrepender de nada do seu passado, da sua vida. Por incrível que pareça, Edith Piaf, tendo vivido pouco, mas viveu tão intensamente que também viveu oito paixões. Teve também uma filha, curtiu muito a vida. Lendo, todavia, o livro de John MacArthur, intitulado Sociedade Sem Pecado, aquele grande homem de Deus, ele vai mostrar como essa realidade aqui está acontecendo dentro das igrejas nos Estados Unidos. Ele vai mostrar como a sociedade americana tem tentado viver sem que o pecado tenha nenhum tipo, cause nenhum tipo de pesar na vida das pessoas. E nas igrejas palavra pecado, a palavra iniquidade, qualquer coisa que se relacione ao pecado, ele diz que tem sido riscado do vocabulário de muitos crentes, as pessoas vão a um determinado é, profissional, a irmã ou irmão procura um psicólogo e diz que está com a cabeça pesada, a consciência pesada, que cometeu esse e aquele pecado e a psicóloga, a psicóloga vai dizer para ele cristã, psicólogo cristão, vai dizer, olha, esqueça isso. Tire isso da sua cabeça. Não tenha esse sentimento de pesar. Você não fez nada demais. Isso é uma coisa normal da vida. Você está fazendo, você fez isso, mas isso é uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo erra. Então, você vá tirando isso. Mas, quando eu olho para essa sociedade americana, e por não dizer brasileira, à luz do Salmo 51... Eu percebo, meus irmãos, que o que Deus pensa do pecado e o que nós devemos pensar do pecado deve ser algo completamente inverso e diferente. O Salmo 32, que nós lemos, os versos 1 e 2, nos mostra justamente a maravilha e a beleza o prazer de ser perdoado por Deus, de não estar com a sua vida manchada de não estar com a sua cabeça pesada de ser perdoado, feliz o homem cuja iniquidade é perdoada, homem e mulher feliz o homem cuja iniquidade é perdoada Salmo 32 ele tem uma relação estreita com o Salmo 51 que também é escrito por Davi Embora que no Salmo 32 o salmista ele mostre a felicidade do perdão de Deus e um pouco do que o pecado fez com ele nos versos 3, 4 e 5. É contudo no Salmo 51 que Davi, ele revela revela o pior momento que ele já viveu na sua vida. Você quer saber o que é que uma pessoa que cometeu determinados pecados, como, por exemplo, o adultério o assassinato, você nunca vai ouvir em um culto alguém dando testemunho dessa natureza, dizendo como que se sentiu, dizendo a sua desesperança pelo fato do que ele fez. Mas você pode saber disso, se você ler o Salmo 51, Davi, ele vai abrir o coração. Ele vai dizer como era que ele se sentiu, como foi que ele se sentiu no pior momento da vida dele. Você não vai achar nas escrituras inteiras, em nenhuma parte delas, uma expressão tão viva do que uma pessoa que cometeu tão grande pecado pode se expressar como no um Salmo 51. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê uma Bíblia completamente organizada por livros. Mas quando a gente vai para a Bíblia hebraica, a gente vai ver apenas três partes. Todo o, Velho Testamento, todo o Velho Testamento hebraico é dividido apenas em três partes. A parte do Pentateuco, que vai até Deuteronômio. A parte de Salmos, que vai de Josué a Cantares. E a parte dos profetas, que vai de Isaías a Malaquias. Dentro deste grande, dessa grande parte de Salmos, que inclui todos esses livros que eu citei, nós temos os Salmos propriamente ditos, que muita gente só lê na igreja em leituras devocionais. Mas para quem não sabe, os salmos têm mais teologia do que em toda a Bíblia, têm mais doutrina do que em toda a Bíblia. Tem mais ensinamentos práticos vivenciados pelo povo de Israel ao longo de muitos anos do que em toda a Bíblia. Assim, meus irmãos, o rei Davi, nesse Salmo 51, ele vai dar um testemunho. Ele faz questão como rei, como autoridade abaixo de Deus, do povo de Israel, da igreja do Velho Tachamento. E tendo cometido um pecado no seu grau, um pecado tão grande a ponto de derrubar toda a igreja do Velho Testamento, Davi ele chegou à consciência de que ele caindo, todo Israel poderia cair, porque ele era o representante de Deus. Era uma teocracia. E ele, como representante de Deus, ele não poderia ter cometido aquilo. Mas, mas haja vista ter cometido, o salmista Davi, ele vai correr atrás do prejuízo. Ele vai buscar a Deus desesperadamente. Ele vai, ele vai a, aonde for necessário para que ele, ele possa ser feliz de novo. E o seu povo, no final do Salmo 51, e o seu povo seja abençoado pelo perdão dele. Quando a gente pensa em pecado, às vezes a gente só pensa no pecado que a gente cometeu, esquece que o pecado que a gente comete, ele afeta, primeiramente a nós, segundo as pessoas ao nosso redor, a igreja, também sofre, e Davi, ele pensa nisso, e só para que você tenha uma ideia, existe doze palavras, doze palavras, para pecado no Velho Testamento, dessas doze palavras, existe uma, a pior delas. A mais terrível delas. A que carrega mais maldade possível. E é essa palavra que Davi usa no Salmo 32 e no Salmo 51 para o seu pecado. Ele vai chamar o seu pecado de pechar. Pechar ou pechaim, que significa iniquidade. Atitude maligna. Coisa perversa. Rebelião contra Deus. Ele não vai usar palavras como avni, como, palavras como falha, palavras como erro, outras palavras. Ele vai usar a palavra mais pesada que existe para, para falar sobre o seu pecado. Portanto, meus irmãos, eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre a única a única forma de nós voltarmos para Deus a luz de Salmos 51 é através do arrependimento o arrependimento é o caminho de volta para Deus e somente o arrependimento é o caminho de volta para Deus e eu quero começar já falando da própria nota que está acima do Salmo ao mestre de canto, Salmo de Davi quando o profeta Natan veio ter com ele, quando em 2 Samuel capítulo 11, onde é narrado o momento em que Davi está na sua casa e o seu exército está lá longe, lutando contra os amonitas, Davi está no seu palácio, nós sabemos da história não vou falar, mas quando Davi ali naquela tarde no seu palácio, ele vê por cima do muro, uma mulher bonita, todavia casada, comprometida, e ele manda que essa mulher chegue até o seu palácio, alguém a traga, e ele comete ali o seu pecado, naquele dia, até o dia, que Natã fala com ele, enviado por Deus, por incrível que pareça, passaram-se quase um ano, pouco mais de um ano, Davi passa um ano, e alguns dias, após ter cometido dois pecados, ou mais pecados, são mais, mas eu vou citar apenas esse, o adultério com bate -seba e o assassinato de Urias, esses dois pecados, durante um ano, Davi em nenhum momento, pensou neles, lloyd John Martin lloyd, Mar lloyd John vai dizer que Davi, se desviou de Deus, se tornou um crente desviado, e eu discordo de lloyd John. João Calvino diz que Davi, ele não se desviou, mas Davi, e somente dessa forma, Calvino diz que compreende, Davi foi tomado por uma letargia, ele usa essa palavra, letargia, para poder explicar, que, como que um homem de Deus, como que o rei de Israel, como que um profeta de Deus, o rei Davi, ele comete duas coisas dessa natureza e passa um ano indo à igreja. Indo à igreja. Participando do culto. Participando dos sacrifícios, dos holocaustos. Ele não passou um ano nessa situação e afastou-se da igreja. Calvino disse que não, ele esteve durante todo esse tempo no culto. Mas ele estava numa situação de insensibilidade tão grande, numa letargia tão profunda, que era como se ele não tivesse feito nada. A prova que Calvino nos dá de que, de que Davi estava... É, estava em dia com as suas práticas religiosas, estava quinte com as, as práticas é, de culto, é que quando Natan o chama e conversa com ele, antes desse salmo evidentemente, e Natan conta aquela história para Davi, Davi ele está com seu senso de justiça, na flor da pele e diz, esse homem não pode ter feito a coisa dessa, esse homem tem que ser condenado, tem que ser morto esse homem Davi estava com suas faculdades completamente em ordem, com respeito a outras coisas, a pecado de outras pessoas, mas ao seu pecado durante um ano, Davi tinha esquecido e Natan diz, esse homem foi você e aí parece que nesse instante quando Davi Acorda, desperta, ele diz, eu pequei, eu pequei. Se a gente ficar só com essa frase de Davi lá de 2 Samuel, a gente não vai entender muito o que significa pecar e o sentimento que uma pessoa quando peca e ofende a Deus de forma horrorosa sente. Se você ficar só nesse versículo, quando o salmo diz, eu pequei, e Natan diz, e Deus te perdoou, a gente não vai compreender muitas coisas. Por isso, ele vai escrever este salmo. Ele quer que todos saibam, quando pouco sabiam, porque o pecado dele, o, o pecado com a esposa e o marido, o assassinato, ele e o general dele, e a esposa, ele e ela, a, a sociedade não sabia ainda, o povo não sabia tudo, ele faz questão de publicar, ele faz questão de mostrar para todas as pessoas, não só o que, ele, o que aconteceu com ele, não só o perdão que ele alcançou, mas ele quer dar satisfação, como o rei de Israel, ele quer que todos saibam, como foi terrível, aqueles momentos que ele viveu, depois que Natan falou com ele. Nesse primeiro ponto, portanto, nessa notinha, eu quero falar para os irmãos, e peço que cada um de nós atente a isso, ninguém, ninguém, terá consciência do seu pecado, se o Espírito Santo de Deus, não motivar essa consciência, seja através de um profeta, de uma pessoa, ou da sua própria palavra. Foi necessário que Natan fosse enviado por Deus até lá. Foi necessário que o Espírito Santo movesse esse profeta, ele fosse lá e dissesse, você pecou. Isso acontece, meus irmãos, sabe por quê? Porque muitas pessoas, mesmo pecando, e eu já vi o pastor Fernando uma vez falar sobre isso, as pessoas elas querem justificar para si próprias que não erraram que aquilo não foi lá muito grave, acho que aquela ideia de pecadinho, de pecadão, não, isso que eu fiz não é tão grave, tal, tal. mas é, todo pecado é, então o primeiro ponto, o arrependimento, é o caminho de volta para Deus, o primeiro ponto, é que é o próprio Deus que se encarrega, de enviar alguém, ou a sua palavra para nos convencer do nosso pecado o que Deus pode estar fazendo hoje através dessa palavra para nós nessa manhã depois que Davi se apercebe do seu ato acontece aquilo que deve acontecer na vida de todas as pessoas depois que se descobre aí nós vamos ver a expectativa pelo perdão a busca pelo perdão isso tem que acontecer. Quando a gente não sabe, quando a gente não sente, quando a gente não entende a gravidade, a gente está ali calado. A gente está ali calado. A gente não, nem para Deus a gente diz nada. Mas quando acontece, tem expectativa do perdão. Quando o conselho disciplina, Deus já tendo disciplinado o conselho disciplina, por tempo indeterminado ou, te, ou determinado, os verdadeiros crentes ficam na expectativa do momento em que eles vão retornar à comunhão da igreja. É o momento em que o perdão foi declarado. Davi, ele quer agora, já que ele entendeu, ele quer agora o perdão de Deus. Dos versos de 1 a 9, nós vemos a expectativa que Davi sente em relação ao perdão. E a gente tem que entender que Davi está falando como um pecador, e não como um teólogo do século XXI. Tem expressões que talvez você ache que ele está... De, está... Exagerando, por exemplo, ele diz: Senhor, se compadece de mim, segundo a tua dignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi multiplica o seu pecado, e Davi multiplica, o, Davi multiplica a misericórdia de Deus, e consequentemente, multiplica também as suas transgressões. É como se Davi dissesse que uma misericórdia de Deus não fosse era como se fosse, mas não é assim eu vou explicar, é como se Davi dissesse eu pequei tanto, pequei tanto, que eu não quero que o Senhor tenha só misericórdia de mim uma vez não eu quero que o Senhor tenha muitas vezes eu quero que o Senhor tenha muitas misericórdia eu quero que o Senhor tenha uma multidão de misericórdia para mim não é que Davi achasse que Deus fosse impotente para perdoar os seus pecados com um quarto misericórdia, não é isso, mas ele está, ele está naquela ansiedade, ele está naquele desejo, ele está castigado, ele está machucado, ele está sofrendo, ele tem consciência de que o que ele fez, é uma coisa assim, aberrante, uma coisa absurda, ele diz, eu preciso que o Senhor venha comigo com a multidão de misericórdia, porque as minhas transgressões, pechaim, a palavra aqui, são muitas, Davi pecou contra Batseba. Davi pe pe pecou contra Urias, Davi pecou contra o exército, porque quando ele manda Urias ser colocado na frente, ele pede que o general dele, Joabe, leve um grupo para frente, o intuito era de tão somente que Urias morresse, então não é só Urias que morre, um grupo inteiro que vai na frente de batalha, ele manda ficar perto dos muros, Urias morre porque ele pediu para fazer isso, e os outros morrem de graça, Davi pecou contra o exército, Davi pecou contra Deus, Davi pecou contra a nação inteira. Então ele diz: Eu pequei muito. Na verdade, aqui Davi está se referindo a todos os pecados que nós conhecemos e o que a gente não conhece. Ele diz: Senhor, os meus pecados são muitos. Eu preciso de muita misericórdia. Ele está ansioso pelo perdão, ele está pedindo perdão a Deus. Mas ele quer convencer a Deus para que Deus o perdoe, ele tenta persuadir o próprio Deus, agravando cada vez mais a situação dele. Ele diz, Senhor, verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os seus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está mostrando para a gente aqui que ele agora, ele está sentindo o seu pecado de uma maneira altamente sensível. Calvino vai dizer, meus irmãos, que um cristão que não é sensível ao pecado, essa pessoa, ela terá dificuldade, né? de reconhecer seu pecado. Uma pessoa que acha que pecado é uma coisa e não é outra, que se sente mal por uma coisa, não se sente mal por outra, ou seja, não é sensível a isso que é tão feio, tão horroroso, tão sujo, essa pessoa, ela corre o risco pela sua insensibilidade para com o pecado, ela corre o risco de sofrer muito mais pela ira de Deus, do que aquelas que imediatamente sensíveis, elas sentem o pecado, elas confessam a Deus, Davi está dizendo para Deus, que ele pecou muito, que ele conhece agora, ele vê quão profundo o pecado atuou na sua vida, e que no versículo 5, ele diz que, Voltando, na verdade, para a criação de Deus, e aqui ele lembra, quando ele diz, eu nasci, em pe... eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu minha mãe, Davi está querendo mostrar para a gente que o pecado, ele não surgiu agora na vida dele, o pecado ele é desde Adão e Eva. E ele, e ele quer dizer, com, com, com essa, essa relação do pecado com a concepção, ele quer dizer que em todo o seu corpo, a sua natureza, ela é completamente caída, ele quer dizer que a sua razão, ela foi obscurecida, e a sua vontade, ela se, ela se tornou completamente pervertida, eu nasci, quando eu estava na barriga da minha mãe, a natureza pecaminosa, ela já estava em mim, ele quer mostrar para Deus, quão terrível, ele era, a partir do que ele fez, Davi não se desculpa, Davi não diminui o seu erro, Davi não diminui o seu pecado, ele não quer dizer para Deus, de forma alguma, que ele não errou tão feio assim, ao contrário, ele quer agravar mais e mais, mostrar para Deus como foi que ele chegou a isso. Davi está na expectativa de ser perdoado por Deus. E aí no versículo 7 Ele chega Ao ponto Chave Para conseguir o seu perdão Ele vai dizer Purifica-me com isopo e Ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alto que a neve E aqui Davi vai Por incrível que pareça Apelar Para O ritual de limpeza que os leprosos passavam quando eram purificados por Deus. Só havia uma forma de um leproso ser curado, era se Deus curasse. Não existia nenhuma, nenhuma fórmula secreta, não existia nenhuma coisa que se pudesse fazer para um leproso ser curado da sua lepra. Então, somente um milagre. E quando o milagre de Deus operava na vida de uma pessoa leprosa, ela ficava completamente limpa da lepra, ela ia ao templo, o sacerdote pegava dois passarinhos, um pedaço de cedro, um pedaço de carmesim e o isopo, matava um passarinho, melava de sangue essas duas madeiras e o isopo, e aspergia o leproso. A Bíblia diz que sem sangue não pode haver expiação do pecado. Tem que haver sangue, e o sangue que era derramado no Velho Testamento, apontava para o sangue de Cristo, para a expiação de Cristo, o que a gente percebe que Davi tinha completa, completa certeza, convicção de que o seu pecado não seria jamais expiado, senão pelo sangue. E não era o sangue daquele passarinho, que espiava o leproso, nem era o sangue que ia ser espiado, que ia espiar o seu pecado, mas somente um sangue, o sangue daquele que viria, que era o Senhor Jesus Cristo. E com isso, o Davi nos mostra, meus irmãos, que não adianta a gente dar um tempo para ir à igreja, não adianta as pessoas tentarem resolver a questão do seu pecado de outra forma, passando um tempo, se desengrejando, depois se engrejando de novo, tentando remediar as coisas, não tem, não tem não tem meu termo ou há ah, o sangue de Jesus na cruz pelos pecadores que eles se convertem então não tem remissão de pecado para essas pessoas Davi portanto chega para Deus e diz Senhor eu preciso ser perdoado e eu sei que eu só posso ser perdoado pelo sangue se o Senhor me lavar com isopo eu vou ficar limpo a ideia também aqui justamente que ele estava se sentindo como um leproso se sentia, Davi está se sentindo sujo, Davi está se sentindo imundo, Davi, Davi está se sentindo como a palavra pechar no Velho testamento significa quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê a palavra mais importante para o pecado é a palavra Ramartia que é muito forte, a palavra Ramartia ela, numa, numa, numa tradução bem bem prática, significa doença mortal, pecado em grego significa doença mortal, por isso que o pecado mata, porque o pecado é a única doença que afeta a nossa alma então pechar, ramartia são palavras para pecados mais pesadas, por isso que nós não podemos meus irmãos tentar procurar uma outra solução para o pecado Davi viu que não tinha como buscar outra forma, tinha que ser pelo sacrifício, o seu pecado tinha que ser, ser, ser espiado pelo sangue futuramente pelo sangue do prometido e não pelo sangue daquele passarinho, então nesse instante nós vimos que Davi ele está procurando o perdão do versículo 1 ao versículo 9, o Davi o rei Davi está procurando o perdão, como aquela pessoa aquela pessoa que pecou e a consciência do pecado foi trazida a ela através de Deus, numa pregação na palavra, e aí a ficha cai, a pessoa se sente mal, porque tem que se sentir mal, tem que se sentir mal, se não houver esse sentimento, de sujeira, de podridão, se você não se sentir ruim, com o pecado, você está sendo insensível a ele, você está correndo o risco da ira de Deus vir sobre você então tem que haver esse sentimento, depois que tem esse sentimento, há a busca pelo perdão e depois que tem o perdão segunda parte do nosso sermão, irmão sermão vou tentar ser mais breve possível a segunda parte do perdão é justamente a expectativa do novo recomeço da nova vida a pessoa saiu da disciplina da igreja, vai voltar a cantar no coral, vai voltar às atividades da igreja, vai querer recuperar o tempo perdido, fazer o que não pôde fazer no tempo que estava em pecado, afastado de Deus, é mais ou menos assim, Davi, ele, ele agora, tendo o perdão de Deus, agora ele quer cair em campo, Davi agora ele quer trabalhar, ele quer servir, ele quer ele está saindo justamente daquele momento de tristeza, de angústia, de terror ele quer agora falar para as pessoas ele quer testemunhar para as pessoas, ele quer evangelizar ele quer falar da graça de Deus para as pessoas porque Deus agora perdoa ele e ele quer fazer isso, dos versos 10 o verso 10 até o verso 17 16 digo eu não vou ler vou ler apenas o versículo 10, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário, versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, Davi agora ele quer trabalhar, Davi ele quer agora, depois desse tempo todo que ele passou na masmorra, depois desse tempo todo que ele passou na insônia, nas angústias, calado, sem poder falar para ninguém, sem poder dizer é, de Deus para ninguém, porque ele estava procurando ser perdoado, ele estava em momento de disciplina com Deus. Agora, quando ele sente o perdão de Deus, ele quer que isso nunca mais, aquilo que aconteceu com ele não aconteça mais. De fato, não aconteceu. No versículo 10 ele diz, Senhor, crie em mim, um coração puro e um espírito inabalável. Porque ele não quer. O que ele passou, o que ele passou nesse período, depois que, na, na, depois que Natan conversa com ele, esse período que ele passou foi um período terrível, foi negro na vida dele. Salmo 32, ele diz, Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque dia e noite, a sua mão, ela pesava sobre mim. De maneira que o meu vigor, minha força, minha energia, ela se esgotou. Ela se acabou. Ela ficou como é, uma sequidão, um estio. Aí você vê aquela terra verde, aquelas plantas, de repente você vê a terra seca, sem força para nada. Ele disse que o pecado... Quase que o destruía Quase que acabava com ele Ele ficou, na verdade, quase morto Ele não quer passar por isso novamente Ele quer que Deus crie, crie nele um coração diferente ele quer, ele quer um coração que não mais faça o que ele fez com Bate-sebe Ele quer um espírito que não mais ceda o que aconteceu Ele não quer mais se envolver com pecado de assassinato de ninguém, ele quer que Deus, lave ele, no versículo 14, lave ele da morte de Urias e dos soldados, o crime de sangue que ele cometeu, Davi, ele não quer mais, passar por tudo novamente, ele aprendeu meus irmãos, ele aprendeu o que muita gente não aprendeu ainda, que o pecado, ele é abominável, o pecado ele é destruidor, não só da vida da pessoa, da família, da esposa, do marido, dos filhos, abala a igreja. No caso de Davi, abalaria Israel. Todo Israel. Davi está agora numa nova fase da sua vida, ele ele quer aproveitar. Último ponto. versículo 16, 17, 18 e 19 para a gente terminar Davi vai falar de que o seu perdão é importante para o povo de Israel versículo 16 pois não te compras em sacrifícios do contrário eu te daria e não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás o Deus. Faze bem a sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas e sobre o teu altar oferecerão novilhos. O que Davi está dizendo é que o ritual em si o holocausto apenas, Deus não se agrada, Davi, Davi sabia que Deus se agradaria dos sacrifícios, com o um coração quebrantado, é tanto que ele pede no versículo 7, que Deus o purifique, agora parece que Davi está dizendo, que Deus não gosta de sacrifício, como se ele tinha pedido, não, o que Davi está querendo dizer é que, sacrifícios, sem um coração, colocado em Deus, o sacrifício fica ele só, é vazio. Se Deus se agrada se Deus se agradar só dos sacrifícios, Ele tinha feito somente os sacrifícios. Aliás, é o que Ele já vinha fazendo antes. Depois que Ele pecou um ano, durante um ano, Ele continuou fazendo esses sacrifícios. Mas em nenhum momento Deus os recebeu. O rapaz morreu, Ele trouxe a mulher para casa a barriga cresceu, o menino nasceu e morreu. Ele durante todo esse tempo ele estava fazendo os sacrifícios que hoje seriam a nossa forma de vir à igreja, vir à igreja, vir o culto, vir a ceia, cantar, tudo isso aí, ele diz que Deus, ele não se agrada quando essa oração feita sem o coração. Mas agora ele está dizendo que o que ele fez foi com o coração quebrantado. E aí, no versículo 18, ele vai falar de Jerusalém, Davi, ele está prestes a construir o templo a partir do seu filho Salomão, Davi sabe que Jerusalém ainda precisa crescer, Jerusalém ainda precisa se expandir crescer e os seus muros precisam construir, Davi sabe que aquela cidade ela ainda tem um futuro, aquela cidade ela não está no tamanho ideal, aquela cidade de Jerusalém a cidade de Deus o povo de Deus, ele sabe que aquela cidade ela tem muito ainda para avançar e que essa cidade ela vai avançar, se Deus se Deus, na verdade fazer bem a Sião, e como que Deus vai fazer bem a Sião? perdoando o seu pecado se Davi, meus irmãos vamos pensar aqui, se Davi ele não tivesse é, sido convencido por Natã, se ele não tivesse pedido perdão se arrependido o que seria da sua, do seu povo? o que seria da cidade de Jerusalém? se Davi não tivesse tido a oportunidade de voltar para Deus Davi entende que ele não ser perdoado seria um grande prejuízo por conta do seu pecado para Sião ou para a cidade de Jerusalém meus irmãos <risos> para terminar quando John MacArthur ele escreve o seu livro Sociedade Sem Pecado, e ele mostra que as pessoas estão querendo excluir os pecados, ou pelo menos não levar em conta o um pecado na sua vida, isso implica numa, numa consequência extremamente grave. Quando eu lhe pergunto, por que que Cristo veio ao mundo? O que é que você lembra? Você vai dizer, Cristo veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, não é isso? Ótimo. Aí eu pergunto, mas se você não tem pecado, se você não pecou, Cristo veio para quê? Cristo veio em vão. Cristo morreu em vão. Então a consequência de alguém olhar para o passado e não ver nada, Viver uma vida toda torta, cheia de paixões de pecado, fora da igreja ou na igreja. Se uma pessoa ela não reconhece o seu pecado, se uma pessoa ela não se arrepende do seu pecado, se uma pessoa não confessa e deixa o seu pecado, não pede perdão pelo seu pecado, porque ela não tem pecado. Então, o sacrifício de Cristo, que foi pelo pecado, esse sacrifício de Cristo ele se torna inútil. Ele é anulado por aquela pessoa. Em uma pesquisa de 2010, nas igrejas, inclusive presbiterianas dos Estados Unidos e nas igrejas católicas, foi descoberto que 50% de divorciados existem, existe tanto na igreja evangélica como na igreja protestante americana. Que os jovens das igrejas evangélicas estão tendo relacionamentos de fornicação mais do que nas igrejas católicas. Que à medida que os irmãos americanos estão crescendo na vida financeiramente, os dízimos das igrejas caíram. Porque a consciência de pecado, ela está cada vez menor. Que você não permita que a sua consciência de pecado, ela chegue a levar você a não entender quem você é e o pecado que você comete. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.